0: find if it's right for you.
1: Man er egentligen inte borta. Man är egentligen bara ett annat ställe. Hur tänker du att det är då? Undrar Jora? Ja.
2: Hej och velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Du hørte her Elinor på 6 år snakke med mammaen sin, Kristin, om det som er ukas tema. Og du skal få møte dem igjen senere i sendingen. Vi skal altså i dag ta for oss hvordan barn og ungdom forholder seg til døden og andre traumer, og hvordan vi som foreldre best kan hjelpe dem til å håndtere sorgen. Men... Før vi går skikkelig i gang med dagens episode, kommer det også i dag et lite budskap. Vi er straks tilbake. Barn og unges sorg, død og traumer er altså tema i Foreldrekoden i dag. Det høres jo veldig tungt ut, men vi skal prøve å så konstruktive som mulig, som vanlig. Og for ordens skyld, jeg heter Bjørn Egil Halvorsen, og her i studio er også som vanlig psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery. Og for å begynne med det, Hedvig, når begynner barna å få en idé om at ikke livet er evig, at det er noe litt trist i den andre enden?
3: De begynner med det ganske tidlig, rett og slett, fordi det er jo synlig at uh, både dyr og mennesker blir borta. Uh, så, så litt avhengig av hva som skjer i familien lite avhengig av hvordan dere forholder dere til dette Så vil en to-treåring Ha ett begrepp om døden Men som jeg også sier Fordi de er i begynnelsen av livet Så er det lite truende for dem selv uh, Det er noen ting som ligger langt der fremme uh, Og når de begynner å bekymre seg for det Kommer senere Da vi stort sett uh, oppe I 8-10 års alderen
2: er det var altså vanskelig for oss å snakke med barna om dette ja,
3: for det første så er det et tema som kanskje ikke er så snakke om tema, men mer et leve med tema, fordi det er de de store spørsmålene dette handler om, det er det er så filosofisk og så lite svar på det. Hva skjer etter døden? Eh, enten du tror eller ikke tror så er det jo nettopp en tro. Vi vet veldig lite. Uh, og det å, å beholde den åpenheten uh, når barnna virker som de vil ha precise svar, kan være veldig vanskelig.
2: Hvordan snakker man egentlig med barn om døden? Hva sier man når barna spør «Kommer bestemor til å dø snart?»
3: uh, Nå er det mye som kommer an på alder her. Uh, og de minste barnna, Uh, trenger den tryggheten i ja, at du sier ja, men vi vet ikke når altså den, uh, det kan være lenge til, men de trenger å sitte på fanget det viktigste for dem er å kjenne dig i ryggen når de, når de snakker om dette som er så vanskelig så har vi, når det begynner å komme nærmest av femårsalderen, så går det inn i en ganske filosofisk fase, stort sett, hvor de er mer opptatt av hvor man havner etter døden, om himmelen, om disse store begrepene. Og de trenger å få lov til å undres, trenger å få lov til å litteratur om det, få lov til å lese bøker om det. De er mottagelige for det uendelige i livet, og, og spennende opp den himmelen, bokstavlig talt, er noe de søker etter. Så kommer det opp og blir sy, syv- og åtteårsalderen, hvor de blir veldig konkrete. Da er det virkelig sånn, kroppen er død, den legges i en kiste, så råtner den bort. Eh, eventuelt at den brennes. De, de er veldig opptatt av disse nesten morbide, konkrete eh, tingene rundt død, eh, og vil kanskje for lett slå seg til ro med, og så er det slut eh som man kan börja tänka om om det man ja, de har fått en cyniker. Ja, kan börja tura om du har fått en cyniker i hus. Och detta plejer att gå over i en ålder hvor de blir fruktligt redde för att mista. 9, 10, 11-åringen är rädd för att mista, rädd för att du skal dø, rädd for at hun ska dö, rädd för att bästa föräldrar ska dö, känner väldigt på den sorgen som kommer till att ramme på ett långt tidspunktt och tränger hjälp med att ja, kjenne helt fysisk at livet går videre at uh, du sier at det går bra at du sier att det kommer ikke til å skje nå hvis det ikke kommer til å skje nå uh, at du forholder deg til den frykten som er større enn det som trengs stort sett tenåringer, vi går stort sett inn i en fase hvor det er så mye kaos inni dem at det er nok for dem å holde kontroll på seg selv uh, i møte med, med døden og her er det ikke en ubegrunnet frykt stort sett så er det jo når det faktisk har skjedd noen ting, at tenåringen møter sorg. Og da er det å bevare ansikt, å bevare en landform annen form for tråd i seg selv, så viktig for dem, at det kan virke som om de blir helt borte, de vil ikke snakke om det, de vil ikke gråte, de vil ikke dele, når det kanskje er det de trenger mest av alt. Så
2: Interessant at du sier det, fordi da jeg var 15 år, så døde faren min. Og i begravelsen, så klarte ikke jeg å gråte. Selv jeg, 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 så vidt jeg husker, så, jeg tror kanskje jeg prøvde, men liksom ikke, så sa en, en uh, faren til en i, som ikke i klassen min, at du må, du må gråte. Men nei, det gikk ikke. Men det var også, og det har jeg tenkt på mye siden, hvorfor, hvorfor det, men, men det rett slett, kan rett og slett forklare seg av naturlige årsaker.
3: Mm. Uh, så, og det er så vondt, fordi når du står der og får den beskjeden, gråt nå, og du ikke får det til, så føler du deg enda mer misslykket.
2: Det var det som skjedde. Ja. Uh,
3: og, og det er også en, en, en ting som er med sorg, det er at det følger ingen oppskrift, det følger ingen... Uh, alle gjør det på sin måte, uh, samtidig som det er, altså i møte med barn så vet jeg så godt hva jeg kan forvente av tema, jeg vet så godt hva jeg kan forvente av reaksjoner, men å aldri pålegge noen en riktig eller feil måte å sørge på, enten det er voksne eller barn, det tror jeg vi skal være klare over hele tiden. Så er det jo også slik at når du ikke står midt oppi det selv, altså en ting er dette, hva er døden tema som tikker og går, men når et barn faktisk har mistet noen, så skal vi være veldig klare over at dette er et langtidsprosjekt. Uh, å miste en mor eller en far tar hele barndommen i praksis på ett eller annet vis.
2: Hva mener du da?
3: Jag mener at det er någonting som barnet hele tiden lever med, og hele tiden selv forholder sig til, mens verden rundt har en tendens til å glemme det. Uh, og det gjør at de kan virke uforståelige både for seg selv og for andre. Uh, jeg har snakket mye med en ung man som mistet sin mor da han var fem. Og han eh, sier at han hadde mye problemer på skolen, ble sint eh, til synlatene uten grunn, følte seg ofte alene og sviktet. Det er lett å forstå når vi vet at han har mistet mamma. Eh, men lærerne han hade på mellomtrinne visste jo ikke om det. Det var så lenge siden at ingen kom på å fortelle dem at det hade skjedd i hans liv. Eh, så på en måte følte han at hans historia ble hverken forstått eller holdt. Uh, og at han ble en uforståelig figur genom hele barndomen på grund av dette tapet.
2: Men vad blir den praktiske konsekvensen av dette? Hvilke ansvar påløper uh, altså foreldre i den sammenhengen? At man rett og sett må si fra til uh, omgivelser når det er snakk om skolebytter, når det er snakk om uh, aktivitetsbytter og sånne ting? Mm. Uh,
3: og det er helt matter of factly. Uh, rett og slett si til nye trenere eller nye lærere og forresten, Mammaen til Erik døde i en ulykke da han var fem. Av til så til er det noe som svinger innom hodet hans. Vi du har en sånn beskjed, så er lærerne og trenerne plutselig mer koblet på vad som skjer, og det blir mindre uforståelig.
2: Men det blir ikke lett at man blir sånn over, man overvar si, på alle mulige slags avvik?
3: Nej, fordi barn trenger at andre kjenner hele dem, og en så viktig del av deres historie er å kjenne hele dem. Uh, og det er stort å pålegge barn at de skal presentere alt dette selv. Uh, noen voksne klarer å gi rum for det, men mange gjør ikke det. Så uh, dette betyr ikke at man skal snakke om det hele tiden, eller at det ska unnskylde alt, men det er noen ting du skal vite når du forholder deg till et barn.
2: Hvis vi går litt uh, nedover i uh, alder igjen, uh, altså da fra tenneringer, altså litt, litt, litt tilbake, det mange lurer på tror jeg er, døden. Skal man si det som det er, eller skal man pakke det in i historier og, og nesten sånne lignelser da?
3: Nå må det jo så at her gjør jo familien litt forskjellige ting utifra hvilken kultur de selv og vilken tro de ja, selv kommer fra. Og det tänker jeg faktisk er riktig, fordi dette er et familieanliggende. Det er veldig, veldig nært. Samtidig så tror jag at det å være litt mindre bekymret, det er lett å tenke at man skremmer barna så veldig, men ikke skrem barna veldig det å si någonting om at livet har en slutt for oss alle sammen den ligger langt frem for de aller fleste av oss hva som skjer da, vet vi ikke helt altså helt sånne måter å snakke på, ta barn til seg fra ganske tidlig og så som sagt, følg denne lille aldersindelingen, vær ganske filosofisk med femåringen, vær ganske praktisk med syvåringen eller åtteåringen Uh, demp frykten hos 10-åringen uh, og gi 10-åringen uh, rom til å finne seg selv og komme frem med sine spørsmål.
2: Jeg tillater meg å skyte inn et menn, fordi det er jo ikke sånn at barn og unge spørsmål alltid kommer når du venter deg. Og det er ikke alltid like lett å ha et godt svar parat. Og
1: det vanskelig er jo det at spørsmålene kommer ikke alltid. På når man har satt seg ned og har tid,
2: det här är Kristin Storhusten. Hun är författare och journalist och mamma till Eleanor på 6 år. Och du hörte dem också i början av episoden. Kristin jobber som nekrologansvarig här i Aftenposten.
1: En nekrologansvarig tar emot de minnena som kommer som blir sent in och redigerar dem och så serger for att de kommer på tryck. Så det gör att jag förhåller mig till döden lite sån stadig väkt då. Det är många vi känner, husker du vem vi känner som har dött Eleanor? En bestemor og alderfar. Og mm. så døde morfar før du var født. I vår familie så har det vært mange som har dødd, så vi har på en måte måttet snakke om døden. Faren min døde da jeg var 19, og så døde min svigemor eh, for 4 år siden. Og så døde min farfar eh, for ett år siden. Det er vanskelig, det er, vi har et veldig sånn Prinsipp om å være så konkrete som mulig at når det er spørsmål og ikke begynne med sånn sovnestille inn eh, forlot oss sånne ting at det er liksom døde at ska skal være konkret men det vanskelige er jo at barn tänker enda mer konkret enn man nesten klarer å forestille seg så det var særlig en gang i vår hvor jeg satt og syklet hadde barna bakpå hjem og så kom så spør Elinor har du vært med når noen har dødd? ja, jeg har vært med når noen har dødd da kom oppfølgingsspørsmålet, hvem var det? Og da var det sånn, nei, jeg var med da morfar døde, jeg var med da bestemor døde, jeg var med da oldefar døde. Og så eh, kom jo da selvfølgelig spørsmålet, ja, hvordan var det? Og så må vi del opp, så var det sånn, jo, morfar døde da jeg var 19, og så må jeg så konkret jeg kan alle historiene, og hun lurte på hvordan de døde og hvordan det var og om det var syke lenge. Ja, det var veldig så jeg satt jo silgråt på sykkel til slutt. Eh, og bare svarer og svarer så mye jeg kan. Og så til slutt da man var ferdig så var det bara sån okej, okay, vad är det till middag idag? Och du plötsligt så sa du, "Huskar du de varma händerna till bestemor?" Det sa du länge efterpå. Så huskar du plötsligt det. Når noen dør så blir jo ofte mamma eller pappa eller begge to väldigt preget av det at det preger ja, for man går, er jo i en sorgfase selv og i en sorgfase så er man jo ikke alltid den beste til å eh, bedømme eh, vad man skal si eller på en måte gjøre det helt riktig for man er i en chock selv og det merker jo også barn sånn at hvis man prøver å liksom late som om alt er fint eller at eh, alt skal være alleredt så merker jo barn att de voksne er litt annerledes ja.
2: Nej døden har aldrig vært lett. Verken å oppleve på nært håll eller å snakke om det. Og sånn må kanske kanskje være. Det vi vel kan konkludere med er at en av de viktigste foreldreoppgavene er å dempe barnas frykt uten å ljuge. Men hvordan gjør man egentlig det med for eksempel en 10-åring i en alder da barna kanske er som aller reddest? Tilbake til psykologen. Tilbake til Hedvig om et øyeblikk
3: For å dempe frykt hos tiåringene eh, mm. mm, eh, det er for det første å faktisk forholde seg til sannheten eh, hvis det er noen i familien som ligger for døden så må du forklare at ja, sånn er det med bestemor eller med mor men det betyr ikke at alle andre gjør det altså, viser frem noen ting om, om sannsynligheten og så det det selvfølgelig å være med på å ta vondt, ha på fanget detta barn som er i en alder som i en øyeblikk virker kjempestore for så i neste øyeblikk å, å være helt fireåringer så du må være forberedt på både å være på, ha på å på fanget og, og gråte sammen stadie og jeg tror nok detta dette å, å gråte sammen i alle aldre, er mye mer effektivt enn å bare tenke at det er barnet som gråter. Sorg er noe vi deler når det er noe som rammer familien. Det å la barn få lov til å med, snakke med presten, se, gå gjennom ritualet for begravelsen, være med og velge blomster, altså denne type ting, når det er nære dødsfall, betyr noe for dem. At det ikke er någonting som de blir koblet av, men tvert koblet på.
2: Man skal ikke gjemme det bort. Altså, det, er, det kan jo være fristende selvfølgelig å, øh, i mangel på et norsk uttrykk, dodge hele situasjonen og barns eksponering for den. Mm.
3: Og i, i lenge så gjorde man det. Altså, det. Jeg tror man tenkte ganske tydelig på 70-tallet at barn skulle slippe å gå i begravelser for eksempel. Uh, jeg opplevde selv at det var nære i min familie som døde men jeg skulle ikke være med begravelsen for der var ikke barn, ble jeg fortalt uh, og da går jo barna glipp av det rituale som begravelsen er de går glipp av det ritualet der å uh, avslutte og si at nå er det dette som har skjedd uh, så det gjorde at jeg ble gående med, med den akutte sorgen lengre enn de andre i familien og det ser jeg at det skjer i familier hvor, hvor barna ikke blir tatt med på den det ganske gjennomtenkte sorgritualet vi har i kulturen vår eh, og som faktisk alle kulturer har. Alle kulturer har et rituale og en måte å markere at noen går ut av tiden og familien på. Det er ting vi skal ta med barna på, ikke bortfra.
2: Er det noen typiske feil man, eller feller, man går, kan gå i?
3: Jeg tenker vel at det er ja, det er klart det er det, og det er helt forståelig, så jeg vil nesten ikke engang kalle det feil, men det er så forståelig. Hvis det er en nær i familien som er død, så kan det være veldig vanskelig for, for den som fortsetter å leve enten det er en nær besteforelder eller det er en forelder. Og sorgen kan kjennes så overveldende og så sterk for den voksne at det rett og slett er vanskelig å holde en hverdag i gang med frokost matpakker, middag på bordet lekser som blir gjort aktiviteter som blir fullt opp det å finne sine støttespillere om det er en sorggruppe om det er presten, om det er noen i familien som du får lov til å være med og som også noen kanskje som kan hjelpe litt praktiske perioder det betyr någonting. ting. For barn trenger, etter at en stor sorg har rammet familien, både å sørge, men også at livet går videre. De er fortsatt i starten av livet, og det er veldig viktig at hjulene holdes i gang. Så jeg vet hvor krevende dette er, men jeg vet også at det å finne noen kloke som voksen som du kan uh, være nær selv, sånn at ikke barnet blir din nærmeste sørgepartner. Du må klare hverdagen. Det, det er selvfølgelig et tema. Uh, Ett annet tema er uh, at uh, sorg tar så mye lengre tid enn det vi som ikke har mistet noen liker å tenke. Vi liker å tenke at etter ett år så går det vel bra. Og mange opplever jo det når de har mistet noen, at det etter tre måneder får nærmest «nå går det vel bra vel?» spørsmålet. Det gjør det jo ikke, og spesielt ikke når det er nært. Det tar veldig lang tid. Så det å huske på at detta er en del av familien, dette er en del av det vi har opplevd sammen, det å lage rom for at det ligger album, att det finnes bilder, at den som er uh, död blir en del fortsatt av familien og samtalen, både for dere og for barnet. Det blir ofte spurt om det, må barn snakke? Uh, barn snakker jo bare når de selv vil, og de snakker gjerne i korte uh, situasjoner, 30-40 sekunder av gangen. Men de 30-40 sekundene er veldig viktige. Mm. Eh, og det, det å lage rom for de 30-40 sekundene Det betyr någonting.
2: ting Hva du da egentlig?
3: At når du ser at barnet detter litt sammen Etter en middag hvor, det, hvor den tomme stolen Kanskje blir litt for påfallende Litt for mye at du sier Dette, dette ble tungt for dig, Og barnet sier ja, Noen ganger så kjennes det ut som Hodet mitt skal gå i stykker Hjertet mitt også Og du sier jeg vet sånn kjennes det ut for mig også Altså det å koble seg på barnet når de har den opplevelsen, ikke bare den første tiden, men også ett år eller tre år etterpå. Det, og for den delen, ti år etterpå. Dette er noen ting som er en kontinuerlig process og som gjør at barnet får lov til å hålla en nær person i hjertet sitt, eh, som eh, kanskje er det vakreste og det mest menneskelige vi gjør. Øhm... Eh,
2: men kan det bli for mye at man tar hensyn til, til et barn som har mistet noe? At man liksom er overdrevent hensynsfull?
3: Altså her har det jo to ting å huske på. Det ene er at når barna ikke følte det du antok, så kommer de til å si det. Nei, det var ikke det. Eh, okay. Og da er jo det good to go. Eh, det andre det er at barn trenger at julene holdes i gang. At det blir en hverdag at ting skjer. Uh, så du må både ge rom for sorgen, men også gi rom for livet og hverdagen uh, du må ge rom for at dette er någonting ting som har skjedd og som alltid kommer til å være med oss, og at livet skjer her og nå, og gå videre og fører med seg latter uh, nye ferier, nye minner uh, at ja, altså som du sier kan man låse det fast, og det blir den eneste historien uh, ja, det er nok teoretisk mulig, men jeg har aldrig sett det. Når jeg ser barn, så er det det motsatte som plager dem. At alle rundt dem er for av at nå er det vel gøy. Eh, og det skal være gøy også. Eh, men de må få lov til å legge i lag på lag, side om side og lage denne veven som livet er. Eh, og det bringer meg kanskje inn på den siste eh, tingen som jeg ser at barn sliter med. Og det er at hvis de har mistet en forelder så går det kanskje et år, kanske to på et eller annet tidspunkt før eller siden så kommer det inn en ny partner til pappa eller mamma. Som er fint. Eh, fordi det er fint å se at foreldrene blir glad igjen. Det er fint å se at, at nye ting skjer i familien. Men og det er et men her, det er det å komme in som ny partner i en familie som allerede finnes, det er aldrig lett. Og de aller fleste som kommer in som ny partner, enten det er uh, tidlig eller sent, kjenner jo litt grann på hvem har vært i denne, dette huset før, hvem har sittet i denne stolen før. Hvor skal du si på tidligere partnere? Det er ikke mange som går fri for denne, ikke spesielt uh, charmerende følelsen. Uh, det er bare at er det et barns forelder som er borte, så tåler de ikke jalousi mot den døde foreldren. De tåler ikke små stikk, de tåler ikke at den nye prøver å gjøre sig bedre, de tåler ikke at den nye sammenligner sig. Så kommer du in som ny kjæreste i en familie hvor det finns et tommerom, så skal du ha respekt for den foreldren som er borte, øh, og både klare og det att ha funnit någon för dig är inte någon truskel eh klara och hantera din egen själوسي att det var fint då också eh og, og klare och klara och att barnet snackar pent om sin mamma eller sin pappa som var där för dig.
2: Det som jag tror många kan känna på i i tunge perioder, det tränger inte vara död, det kan vara den som blir sjuk eller alltså eh no, man känner att nå blir man trist eh så vill man helst inte vise sorgen sin overfor barna, kanskje fordi de er små og ikke skjønner hva, hvordan ting henger sammen, kanskje de bare ikke vil gi dem noe, påfører noen tristhet eller ikke vil vise i veldig store anførselstegns svakhet da, for det er det jo virkelig ikke men eh, er det en feil tankegånd?
3: Altså, jeg vet ikke, min eh, kloke mormor mistet eh, mannene sitt liv så alt for tidlig eh, og når vi var sammen og var i situasjoner hvor jeg tror det var det som, som kom innover henne, så, så gråt hun. Uh, og så kom jeg bort til henne og spurte, gråter du? Og da så sa hun, nei, jeg er bare litt fuktig i øynene. Ja. Uh, så hun prøvde da å pakke det inn. Uh, men jeg må se, si at jeg skjønte godt at, uh, at dette var någonting ting som krevde at jeg la hodet mitt mot uh, brystet hennes. Uh, og at hud mot hud var det som hjalp henne. Uh, det ga meg vel både et nært forhold til henne, og et nært forhold til uh, det å, å ha en sorg, som jeg tänker at jeg på mange måter har hatt nytte av hele livet. Uh, jeg, altså det å dele følelser i en familie gjør oss sterkere og gjør oss nærmere. Mange opplever jo, altså, i løpet av 20 år som en barndom er, så vil det skje ganske mer eller mindre triste ting. Det kan være en forelder som får kreft, det kan være foreldrene til en i klassen som blir syk, det kan være så mange ting. Men som forelder skal du alltid være forberedt på to ting. Det ene er å snakke om det som er viktig for barnet, og, og undre sammen med barnet, også når du ikke har svar. Og det andre, det er eh, at det er tross alt håp og nærhet som driver oss videre og gjør livet verdt å, å leve. Så hver gang du kommer opp de vanskelige tingene, så er det en mulighet for mer nærhet, ikke mindre. Og det er en mulighet for å dele håp og visa at livet er en, et godt sted de dagene vi har det.
2: Da skal vi ha dagens spørsmål. Og spørsmålet vi har plukket ut i dag kommer fra en av de som følger oss på Instagram-kontoen vår, Foreldrekoden, som har stilt oss spørsmålet, øh, stiller Hedvig spørsmålet. Hvordan får en til en tid når man har flere barn enn voksne i familien? Og jeg tror hun da mener eh, med et og et barn da.
3: Og det er det har ha mange barn gjør at man til tider føler sig helt etteratt og helt utestrekkelig og så kommer noen og sier at alt på til er det viktig med å ha tid alene med hvert enkelt barn så kan man jo kjenne at utestrekkeligheten gnager opp på et nytt nivå, men det er sant att det er viktig å av og se barnet sitt i øynene, det dere to og uten at det skjer massvis av andre ting runt. men vær klar over at det trengs ikke at det skjer hele tiden, ikke hver dag ikke engang hver uke O det är på ett nivå som handler om at du är förälder barn ett lands det och därmed så är det bare det to. två kanske ett av barnen är rosenkamrat en kamerat, är eh, med en nånting annant som skär så sånn at plötsligt så har du den lille lucken så sånn att det kan gå och ta en kakao sammen. Eh kanske är det de minuterna väl lägga tid som sker inne i mellan hvor akkurat detta barnet får lite uppmärksamhet. Det du ska ha blicker på där rätt at sätt att vart barnet en eller i løpet av eh, en 14-dagers periode får den der lille du-og-jeg-følelsen. Eh, det er tre minuter det kan ta eh, hvis du er oppmerksom på at det faktisk er det du gjør. Det trengs ikke en alene tur til København med, eh, med båten og, og full pakke og full morro, men det trengs en opplevelse av du og jeg inni mellom.
2: Og da må du helst ikke fikle med mobilen samtidig du går utifra?
3: Smart tilleggsopplysning, det.
2: Ja, Hedvig, da er det på tide å oppsummere. Hva er det viktigste å huske på i møte med døden og barnas forhold til den?
3: Det viktigste er å være klar over at dette er viktig også for barna, og at de undrer seg over det, og trenger å snakke om det, litt avhengig av alder og lite avhengig av nivå, men detta er en del av det du må, som voksen må være forberedt på å ta in i, i det som skjer i familien.
2: Og hva er, no, hva er den viktigste fell man helst bør unngå?
3: Det å huske på at en stor sorg alltid vil være en del av livet, både for voksne og barn, og ikke gå i fella at «nå går det vel bra vel» er når alt kommer til å stykke den viktigste tingen å huske på.
2: Da ble det siste ord i denne episoden. Håper at dette var til nytte. Så høres vi igjen neste mandag, for da slipper vi ny episode. Takk, og ha det.